0: Vamos falar sobre isso com Francisco Ayrton. Matéria publicada no UOL e demais veículos de imprensa nos falam que balas perdidas mataram 15 crianças e jovens no estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2020. O menino Iá, de 7 anos, negro, brincava na porta de casa em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, no dia 30 de junho deste ano, quando foi atingido por um tiro na cabeça. Ele foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento do bairro, mas chegou sem vida. Ele é mais uma das 15 crianças e adolescentes mortos por bala perdida no Rio de Janeiro no primeiro semestre deste ano, segundo levantamento realizado pela Justiça Global Organização Não Governamental de Direitos Humanos. A pesquisa mostra que outras oito crianças e adolescentes ficaram feridas. Dos 15 mortos, ao menos 9 eram negros. Seis vítimas fatais foram baleadas na Baixada Fluminense, cinco na zona norte da capital, duas na zona oeste, uma em São Gonçalo, região metropolitana, e uma em Três Rios, no sul do estado. As ocorrências se referem a situações em que as vítimas foram mortas a tiros em favelas e periferias por agentes policiais ou pelos confrontos provocados entre a polícia e grupos armados que disputam territórios. A Justiça Global apurou ainda que 435 pessoas morreram no Rio de Janeiro em decorrência de intervenções policiais no primeiro trimestre deste ano. Na última sexta-feira, 4 de dezembro, as primas Emily e Rebeca, de 4 e 7 anos respectivamente, foram atingidas por disparos de arma de fogo por parte de policiais militares quando brincavam na frente de casa. Também foi assassinado o policial militar Derinaldo Cardoso dos Santos, baleado na cabeça, em ação para impedir um roubo a um mercado. Em depoimento, a avó de uma das meninas revoltada acusa policiais pelas mortes. Eles estavam parados, atiraram e simplesmente saíram. Se ele viu que atirou, porque não parou para poder é, é, dar socorro, né? E simplesmente saiu. E quando a gente chegamos no hospital lá, os policiais ainda ficaram é, filmando a gente para ver se a gente ia falar alguma coisa. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou pelo Twitter sobre as mortes. A dor das famílias que perderam seus entes queridos é irreparável. Duas crianças na porta de casa e um policial exercendo sua missão. Nós daremos uma resposta à sociedade. Minha solidariedade e orações, escreveu o governador. Em uma matéria publicada ainda em julho de 2018, no canal Programa Voz Ativa, o sociólogo Inácio Cano ele fala sobre o risco de vida causado por operações policiais e a morte de crianças nessas abordagens. Nós não podemos aceitar uma operação policial que tenha como resultado a morte de um menino. Isso é absolutamente inaceitável. Não tem mandado de prisão que justifique a morte do menino na escola. Se existe esse risco, é melhor não prender essa pessoa nesse momento, é guardar outro momento mais favorável. Uhum. Não podemos aceitar isso como um risco razoável para uma sociedade. É claro que esses meninos morrem todos na favela, certo? Vamos falar sobre isso? Por que a polícia tem que seguir matando impunemente? Por que policiais, pais de família ou não, têm de continuar morrendo? Até quando? Eu vou aqui ter de lembrar o óbvio. A polícia existe para garantir a segurança e a integridade física do cidadão. E se é assim, é então por que a polícia continua matando cidadãos e em sua maioria pessoas totalmente indefesas? de acordo com as manchetes na TV, jornais e redes sociais, são em sua maioria crianças, negros e moradores das periferias. Os erros, os graves equívocos para os assassinatos e os sucessivos pedidos de desculpas são sempre um salvo conduto para que as mortes equivocadas continuem ocorrendo. Eu cresci ouvindo os meus pais dizendo para confiarmos na polícia. É ela que tem o dever de nos proteger em qualquer circunstância. Mas então, por que se morre de medo dela? Não deveria ser assim. Aliás, não é para ser assim. No entanto, há de se fazer uma ressalva não pode ser a polícia a instituição que sempre mata. Na verdade, são os homens que estão por trás dela revestidos de um poder que parece descomunal. É o cidadão comum, geralmente saído de uma comunidade pobre, que se transforma no exato momento em que enverga o temido fardamento. Mas para que não pareça que estou afirmando que seriam pobres matando pobres... A questão ainda pode estar ligada à índole de cada indivíduo. O mal policial em questão pode surgir de qualquer nível social. É também uma questão de natureza humana. O uniforme passa assim a aparecer uma verdadeira armadura que transforma o que parece garantir, de certa forma, superpoderes a quem os anseia, para o bem ou para o mal. Com certeza, a instituição não foi criada para esconder ou acobertar desejos particulares, reprimidos de quem quer que seja. O cidadão comum, sempre a maior vítima nessa briga de egos, se sente cada vez mais imprensado entre a bandidagem, cada vez mais organizada e multiplicada em subdivisões com representações de classes, na formação de sindicatos, de trabalhadores, de operadores financeiros, contadores, advogados formados com o único objetivo de defender criminosos, juízes forjados para conceder a corpos e a serviço de milícias, ladrões de carteiras, profissionais impiedosos que assaltam e matam a mão armada. Do outro lado, uma polícia formada para combater o crime e dar a devida segurança à população, mas que também é uma polícia formada por seres humanos que tem, medo, que tem medo e que acaba impondo esse medo, que toca o terror com bons profissionais, homens de boa índole, mas que, pelo que acredito, esses raramente saem às ruas. Diante do quadro apresentado, a triste conclusão. A polícia que mata ou é despreparada na formação das tropas ou está formada por homens que não estão nem um pouco interessados de saber se o alvo à sua frente é bandido ou cidadão. Atira primeiro, pergunta depois se era gente de bem. E se errou na avaliação, o que é que tem? É inegável que dentro da corporação existe cidadãos de bem muitos pais de família devotados a defender a pátria e ao cidadão comum uma instituição forjada nos preceitos do bem comum treinada para proteger a população comandantes prontos a cumprir o que determina a constituição nesse ponto podemos até sonhar com uma mudança de cenário onde a preocupação com o ser humano seja a prioridade e que a corporação invista melhor nas escolhas, adote mais rigor em suas seleções e que, por fim, haja uma verdadeira separação do joio do trigo. E assim a população apavorada agradecerá. Mas enquanto a era da tranquilidade não chega, as estatísticas continuam nos decepcionando. O que pode estar errado para que a população não tenha um sistema de segurança que possa lhe trazer mais confiança e tranquilidade? Não quero aqui ser convocado para dar esclarecimento, se por acaso alguém achar que estou falando mal da instituição polícia. Estou apenas questionando comportamentos de homens que saem às ruas cheios de problemas, talvez não tão bem remunerados, não sei, Estamos aqui questionando o que pode haver de errado na formação de profissionais que se destinaram a estabelecer a ordem e a segurança da população. Como a corporação, sempre tão respeitada, pode admitir que os seus membros, pelo menos a maioria dos que saem às ruas para o patrulhamento, ou seja, para a captura de bandidos, podem matar mais cidadãos que bandidos. Tem que haver algo muito errado aí. E a instituição deve, sim, todas as explicações necessárias à população. Com certeza, essa polícia não sai para patrulhar com a determinação de matar cidadãos, de preferência criancinhas, negros, pobres. Esses policiais não recebem essas determinações. Então, o que pode estar errado nessas estatísticas? No entanto, há de se levar em conta que nessa luta entre polícia e bandido existe uma real desigualdade. De um lado, policiais que vão à caça de criminosos com armas enferrujadas e uma quantidade reduzida de balas quase sempre velhas e de efeitos duvidosos. Nessa guerra, o crime organizado está infinitamente melhor preparado com armas de grosso calibre e novas, assim como suas munições. Falta investimento governamental na nossa segurança, é bem verdade. No entanto, o que não se entende é como as armas e as balas defeituosas das nossas polícias acabam sempre fazendo vítimas inocentes. A verdade é que não podemos mais aceitar apenas um pedido de desculpas das autoridades pelo assassinato de uma pessoa, um pai de família, vindo ou indo para o trabalho, uma criança que queria apenas exercer o seu livre direito de ser criança ou de uma dona de casa já bastante apavorada para não ser a próxima a encontrar uma bala perdida. A população não suporta mais perder filhos, pais, mães, esposas e maridos, como se tudo fosse apenas parte de uma mera fatalidade. Morreu, fazer o quê? Ossos do ofício? Não é assim que tem de ser, mas é assim que tem funcionado. O fato é que as pessoas estão morrendo, e não não estou esquecendo aqui que policiais também estão perdendo suas vidas e que também deixam esposas e filhos no que já se transformou numa verdadeira e brutal guerra urbana. É preciso considerar que policiais estão perdendo a vida nessa guerra, mas não podemos colocar isso na conta de civis inocentes. Não podemos colocar essas significativas perdas na conta de Emily Vitória dos Santos, de quatro anos, e a prima Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de sete anos? Qual a culpa dessas criaturinhas por tantas mortes de um lado e do outro? As crianças foram baleadas e morreram na sexta-feira, dia 4, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. As duas primas foram enterradas juntas. De acordo com moradores, a polícia militar estava atrás de homens em uma motocicleta e deram voz de parada. Os motociclistas teriam seguido e os policiais atiraram. Os disparos acertaram as duas crianças. A versão da PM é que não houve disparos por parte dos policiais militares. Segundo o depoimento da família, as crianças estavam brincando na rua, sim. Ela saiu na rua assim na hora e foi baleada. Não foi troca de tiros. Ela estava brincando no canto na calçada e, sei lá por que cargas d'água, ele resolveu atirar na direção de quatro crianças pequenas e alvejar as duas, disse a avó de Rebeca. A delegacia de homicídios na Baixada Fluminense foi acionada e irá investigar o caso. A violência letal das polícias brasileiras é reconhecida como um problema estrutural no país, especialmente quando se trata das populações negra e pobre moradoras em favelas e bairros periféricos. Segundo dados da ONG Justiça Global, de acordo com matéria publicada na Folha ontem, familiares e vizinhos das duas meninas mortas a tiros em Duque de Caxias na Baixada Fluminense, se, re se reuniram neste domingo, dia 6, em protesto no centro da cidade, no qual reforçaram acusações de que os disparos foram efetuados por policiais. O ato reuniu também lideranças comunitárias do movimento negro que lembraram estatísticas da violência contra a população negra no país. Chega de matar nossas crianças, chega de matar inocente, chega de matar trabalhadores, pediu Lídia da Silva Moreira Santos, avó de Rebeca. Todos os dias, homens e mulheres saem às ruas do Brasil para prender ou matar bandidos, se esconder ou matar policiais, sair para o trabalho para manter os filhos e, nesse caso, sempre na incerteza de que voltará à noite para casa com vida ou se vai encontrar os filhos também guardados em casa. É um problema estrutural, sim, senhor. Falta vontade política para se resolver esse problema. o governos ou os governos dizem querer resolver o problema da saúde, um caos mas esquecem que antes de levar o dinheiro público para os próprios bolsos é preciso resolver a questão das mortes banalizadas, dos acidentes provocados pela falta de punições mais severas, pela falta de educação em casa e nas escolas, e principalmente pela falta de respeito dos poderes constituídos em todas as esferas, para com uma população totalmente perdida em seus conhecimentos do que é realmente um direito seu. No entanto, enquanto se mantém um povo na ignorância, eles, os maus governantes, vão passando a boiada e devorando mais vidas. Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram nesse podcast Yuri Zarif, Vitória Georgia e Isaac Brito. Até a próxima!